0: Y estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Mesa Redonda, por supuesto, como todos los días lunes, después de las 8 de la tarde, por las pantallas de AE Radio. Por supuesto, a todos quienes nos escuchan, a los estudiantes, a los... Profesores y nos escuchan a través de la radio directamente se pueden acercar a nosotros tienen alguna duda quieren comentar algo quieren venir a la radio pueden hacerlo y escribiéndonos en arroba @airadio.cl en Facebook en Twitter a bajo radio en Insta en Instagram @airadio en TikTok @airadio y por supuesto pueden repetir nuestro programa a través de la plataforma de Apple Podcast, Spotify y iTunes. Y por supuesto, si nos quieren ver directamente, quieren saber cómo somos, cómo es nuestro invitado, lo pueden hacer a través de www.airadio.cl y por supuesto a través de tu mundo.cl eh, bien, comentarles por supuesto que la Teletón saca lo mejor de nosotros y algo habíamos conversado antes de la pausa con Gonzalo porque la Teletón nos hace latir el corazón más fuerte para ser cada año más solidarios permite que nos reunamos y nos entreguemos y esto nos hace bien a todos, todos los días tu aporte nos ayuda a seguir trabajando en la rehabilitación y en la inclusión de miles de niñas y niños en los 14 institutos a lo largo de Chile, faltan 11 días y en AI Radio ya somos parte de la Teletón, te invitamos a sumarte a esta gran obra, Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. <ríe> y estamos de vuelta, por supuesto, con, con Gonzalo. Eh, ¿Estás por ahí, Gonzalo? Sí,
1: por supuesto, muy Aquí feliz estás. de escuchar la mención de la Teletón. Eh, bueno, ahí vamos a estar presentes. Yo fui voluntario muchos años de la Fundación, así que muy feliz de, como siempre, apoyar
0: la causa. Excelente, una muy bonita causa que todos hemos vivido desde muy chico y algo que es bien, caracteriza harto a nuestro país, la solidaridad de, de todos los chilenos. Así que ahí a, a comprar, si no puede eh, aportar un, con una luquita o algo, eh, a comprar los productos que apoyan a la Teletón. Y bien, estábamos hablando Previo a, a, la, a la pausa Musical, Gonzalo, sobre Todo este análisis profundo que tú haces Con respecto a lo que estamos viviendo Y mencionaste en particular eh, a, a personas que han comentado de eh, Que la crisis que hoy en Vivimos en nuestro país es, es, es consecuencia de la crisis De la guerra entre Ucrania y Rusia Y por supuesto algo de eso debe quedar eh, Debe afectar también a, a todos los problemas internacionales Y a los países pequeños también, por supuesto esto. Pero principalmente lo que ha afectado a nuestro país ha sido la incertidumbre jurídica, política, económica, social que, que hemos estado viviendo en virtud de, del estallido social, después de este cambio constitucional que efectivamente viene a cambiar un poco eh, el modelo económico y es lo que se busca, digamos. Entonces, eh, en, en nuestra constitución vigente se pone a la persona en el centro y, y, y se buscan... Eh, normas que vayan más en pos de, de acciones colectivas, digamos, donde el Estado va primero y eh, tiene un, una beneficiencia más eh, de retribuir las riquezas, pero no, no es lo que hace mejor al, al país, digamos, en el sentido de, de cómo aportar en la economía. Y por eso tú hoy estás como director del Centro de Estudios Libertarios de CEL Chile, ¿es verdad?
1: Sí, así es, dentro de la parte de comunicaciones de, del Centro de Estudios Libertarios. Eh, y bueno, estamos organizando una charla que vamos a tener el día eh, 22 de noviembre, tentativamente. Todavía no falta esta semana de confirmar, pero estaríamos trayendo. A Chile. Bueno, el invitado está confirmado. Está viniendo eh, David Friedman, hijo de Milton Friedman. Wow. Eh, sí, el, el, llamado de los, el, padre, el llamado padre de los Chicago Boys. Eh, y premio nobel bueno, eh, eh, que está fallecido pero su hijo David Friedman va a estar que también es un gran escritor y economista y analista internacional va a estar con nosotros compartiendo y, y bueno eh, muy contingente a, además vamos a estar con otras personas otros invitados internacionales anteriormente hemos traído otros expositores que han dado bastante revuelo ha estado con nosotros eh, Javier Milei, por ejemplo, con Javier tenemos una muy buena rela relación, le está yendo muy bien en Argentina, uh -huh. eh, y eh, bueno, lo que con Álvaro Vargas Llosa, y con Mario Vargas Llosa, padre e hijo, y eh, con la Gloria Álvarez, eh, entre otros. Así que estamos haciendo una muy buena pega, y vamos a tener muchas más sorpresas adelante. Así que invito a la gente que pueda también inscribirse en el newsletter de serchile.org, donde vamos a estar entre a de la gente, y siempre invitaciones y, y compartiendo. Eh, bueno, por ese lado justamente vamos a estar haciendo un análisis de estos últimos 30 años, de estos eh, en debate 30 años, que le ocurre que hay personas que les gustan... Hay un tema ideológico de, de, de fondo también de parte nuestra, que va a ser siempre defender la libertad, por sobre todas las cosas, no solamente la parte económica, también eh, la, la valórica, eh, la idea del Centro de Estudios Libertarios, es poder llevar la libertad como la bandera de lucha a, a todos lados y defender justamente las ideas liberales y libertarias en todos los aspectos. Para esto hemos estado también trabajando con varias personas, estamos en muy buenas conversaciones y tenemos una muy buena relación, por ejemplo, con partidos políticos nuevos como el Partido de la Gente, el PDG, eh, hemos estado con sus líderes, con las personas que llevan el manejo del PDG a, adelante, eh, conversando también con gente de amarillo, porque es importante que el, el centro también tenga una representación y que puedan también defender las ideas de la libertad. De eh, hecho, muy felices por la elección de, de Gloria Huth a la presidencia de Bogoli que lo estuve conversando con ella y con su equipo creo que también ahí tienen bastante más que, que, que hacer que defender eh, la, la libertad entonces nosotros vamos a seguir por ese camino especialmente cuando uno ve tanto en el plano nacional como en el internacional de que las libertades justamente se están atacando Chile hasta hace eh, un parte del estallido social era un, eh, uno de los pocos países en el mundo donde la libertad estaba muy bien catalogada y estaba en alto porcentaje de hecho te voy a contar algo, el año 2019 eh, solamente el 5% de la población mundial vivía en democracias plenas y entre eso estaba la población de Chile, solamente el 5% pensemos que la, los países con mayores eh, eh, poblaciones a nivel mundial, hablamos de India, de China, entre otros eh, tienen gobiernos bastante entre dictatoriales y, y restrictivos entonces vemos que la gente no puede vivir en libertad y, y aquí hay un tema, bueno de hecho en el índice subió en su momento con el proceso constituyente ya que se le estaba dando a la gente la oportunidad de elegir y, y eso fue lo que ocurrió y comenzó un proceso que ya terminó y... Ahora, cualquier cosa de aquí en adelante va a partir de cero, va a, hay, nosotros también abogamos porque tenga que haber un plebiscito de entrada que primero la gente define y diga, ¿queremos o no queremos una nueva constitución? ¿Y cuál va a ser el órgano? Porque tenemos, eh, yo participé de los cabildos que en su momento la presidenta Bachelet eh, realizó desde el gobierno y creo que ahí pecamos eh, en la derecha, centro de derecha en general de no haber participado en, en todo el proceso completo y todo el mundo por suerte muchos estuvimos pero de ahí también salió un informe bastante completo pasamos por un proceso constituyente que nos entregó un documento que en su mayoría la gente y fuertemente lo rechazó, no quiere decir que se haya rechazado todo el documento hay cosas que se pueden tomar Ahora creemos que es importante que también se pueda trabajar con expertos en la área porque justamente una de las cosas que se cayó en, durante la convención fue que es expertos, supuestamente, en debatían desde su mirada y una mirada que bueno la gente les negó mayoritariamente. Pero hay un documento y de ahí también se pueden tomar. Eh, hay un congreso, aquí no podemos también... Deshacer de eh, el, el Congreso de un momento a otro, no podemos decir el Congreso aquí no participa, porque ojo, no estamos hablando de un Congreso que fue elegido antes del proceso, estamos hablando de un Congreso que también lleva muy pocos meses de, 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 haber, sido, de haber sido electo, ya va casi el año. Entonces, eh, estamos hablando de un Congreso Nacional que tiene representación en, en sus ambas cámaras del de Chile actual, no, no estamos hablando de que fueron elegidos hace 10 o 5 años atrás. Entonces, también hay que tomar a todos los participantes. Bueno, para eso, un plebiscito de entrada que defina. Porque si uno ve en este momento las prioridades de la gente son otras. No estoy diciendo, ya que incluso tomando la misma encuesta acá nuevamente, ¿es necesaria una nueva constitución? Correcto, pero con... Eh, se pueden tomar muchas de las, ojo, tampoco nos parto una carta en blanco. Primero, porque hay tratados. Segundo, porque la Constitución actual tiene bastantes artículos que hay que mantener que defiendan por libertad, libertad para la gente, libertad económica de emprender y otros más. Hay eh, cosas que se tienen que sumar. A mí me gusta mucho lo que hizo en su momento alguien con quien yo no estoy muy de acuerdo en, en, la, en la mayoría de sus ideas que fue el senador Girardi, pero que junto al senado Francisco Chaguán, eh, lograron la última modificación importante a la Constitución fue ingresar los neuroderechos, siendo que eh, es algo que está, entre comillas, en pañales, pero que ha pasado agigantado en el mundo, y por primera vez un tema tecnológico el Congreso lo hizo... Poniendo delante, adelantándose, mejor dicho, y no retrocediendo, ya que regularmente todos los temas tecnológicos, como lo, 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 la, la ciberdelincuencia y otros más, siempre el Congreso está entre 5 o 10 años, tarde, llega tarde con sus eh, su proyectos con las leyes. Entonces, eh, se han hecho modificaciones importantes y, y tampoco es para llegar y hacer el gastadero que se hizo, todas las polémicas al final creemos que ya hay documentos ahí eh, está la gente entonces bueno, un noble éxito que se defina pero siempre con voto obligatorio de que lo que una bueno personalmente hace más de 10 años trabaje mucho por el voto voluntario se le dio la oportunidad a la gente y también en la acceso política que esto es importante de que se tiene un voto voluntario y que el político saliese a convencer a la gente no, no ocurrió ni por uno ni por otro lado. Bueno, hay que hacer que hoy en día el, el deber cívico corresponda y corra. Así que por ese lado, creo que eh, para allá tiene que apuntar el proceso nuevo que viene. Y desde el Centro Estudio Libertario vamos a estar aportando eh, a, a todos con quienes podamos eh, trabajar en conjunto para ideas, para espacios, para debate, donde creo que puedan ser parte de, de este proceso con un debate con una altura de miras Por sobre todo
0: Claro, y en ese sentido uno se da cuenta Gonzalo De que efectivamente el voto voluntario eh, eh, ha, ha, Marca una, una notable diferencia Uno ve la cantidad de personas que votaron En este último plebiscito y que efectivamente se cuestiona eh, Hubiese sido la misma elección Hubiese sido el mismo presidente electo Si hubiese votado la misma cantidad de personas En virtud de un voto eh, obligatorio y, y finalmente eh, uno habla como... Eh, hay, hay distintas posturas, hay gente que dice No, no está bien que obliguemos a las personas a votar Pero si nosotros les vamos a entregar tantos derechos a las personas Que están muy bien puestos porque los derechos El Estado finalmente se limita a reconocer ciertos derechos Que uno tiene por la propia esencia de la dignidad humana Que es inherente a nosotros Eh pero también es, es momento de entregarle ciertos deberes a las personas y uno ve, tú mismo comentabas recién que se producen ciertas tiranías en algunos países bien desarrollados como él lo es en el caso de China que hace unos días nada más se reeligió re el presidente eh, Xi, Xi Jinping no sé cómo se, se pronuncia por tercera vez y donde uno ve en este congreso eh, comunista porque ahí son ellos quienes eligen al presidente donde no participa ni siquiera una sola mujer o sea, eh, buscamos a acá en estos países y los ponemos como líderes mundiales, los ponemos como ejemplos, pero finalmente nosotros vamos mucho más adelantados a, a ellos en, te, en temas tan eh, sencillos, entre comillas, que es en, en que todas las personas seamos iguales ante la ley, hombres y mujeres iguales ante la ley, con la misma cantidad de derechos y deberes.
1: De hecho, bueno, lo que tú dices, yo compartí en mi Instagram, eh, compartí la foto ...donde justamente se ve a toda la cúpula del Partido Comunista Chino... ...donde no hay ni una sola mujer... ...y acá en Chile hay ideologías tanto del Partido Comunista... Hay, ...y gente que está alrededor de ellos... ...que no tiene ningún problema con las políticas chinas... Eh, ...pero acá hablan de feminismo, hablan de gobierno feminista... ...pero callan hacia el exterior... ...por ahí alguien me, me, me había posteado de que uno debía quedarse callado frente a lo que hacen otros países pues les digo, no uno defiende, primero la libertad en todos lados la, eh, uno tiene que ir en contra de la dictadura y de las tiranías en todos lados y también de los espacios las mujeres, los niños los, las personas adultos mayores han sido por largos años desplazados eh, por todo tipo, ojo tanto la política como religiones y hoy en día se han ganado su espacio como merecen, como tiene que ser entonces, y, y tienen que seguir abriéndose los caminos para que todos puedan ser representados. Muchas veces a los menores de edad se les dejan lo último de la decisión y esto lo vimos con el Sename que tuvo prácticamente la misma cantidad de muertos durante la época de, de post-dictadura que lo que tuvo las muertes en dictadura chilena. Entonces, ahí es donde uno dice: claro, se queda callado frente a esto cuando ocurre en el extranjero. Y pueden hablar con ocurre en Chile. No, no seamos eh, doble moral.
0: Así es. Y bueno, estaba viendo eh, la página de selchile.org, eh, donde se puede ver e invitamos a todas las personas que nos escuchan y que se hayan interesado por lo que dice Gonzalo a que puedan visitar. Acá habla de que el Centro de Estudios Libertarios se define como eh, libertarios porque creen en la libertad individual como un valor superior puesto que es la máxima expresión de la condición humana y es aquello que nos hace únicos y distintos unos de otros y que no separa del resto de las especies por tanto su visión, su misión es que esta mentalidad pro innovación y pro emprendimiento se replique culturalmente y de la mano de nuestra filosofía política libertaria, y en este caso eh, Gonzalo, ustedes que están trabajando, y tú me, me nombraste recién a la recién electa Gloria Hut, Gloria Hutt, no sé cómo, cómo se pronuncia la ex ministra de trabajo que hoy asume como presidenta de EVO poli eh, junto a una lista bien amplia también y también has mencionado otras otras personas distintos eh, bueno el partido de la gente lo más probable es que amarillos por Chile que, que que se habla de un nuevo partido político, libres... En este eh, momento quizás no, no quisiera como encasillarte ni de derecha ni de izquierda porque finalmente uno eh, eh, hoy en día está tan polarizado esta política que finalmente uno va directamente en pensamiento de que ¿dónde ponen en el centro? O si sea, ¿al Estado o a las personas? Y veo que ustedes ponen en el centro a las personas... Eh, esta, ¿Este trabajo que va como centro de estudio va en, en el ámbito de formación a, a personas, universitarios, estudiantes quizás, pero también en apoyo parlamentario o, o no va por ese camino?
1: Bueno, eh, sí, principalmente nosotros hemos hecho un trabajo de, de, de acción, de, de formación, de información también, y ahora ya estamos desarrollando una nueva etapa que va a ser el trabajo eh, tanto con parlamentarios y en general con gente de la academia, la idea es poder entregar insumos eh, semanalmente donde podamos tener las distintas miradas y análisis de la coyuntura de las políticas públicas que se van a estar realizando desde nuestra mirada creemos en esto que va a ser fundamental el trabajo que viene justamente ahora a corto plazo, donde aquí a marzo máximo, eh, y bueno, de hecho la página tiene que tener, va a tener en los próximos días una actualización importante también de sus contenidos y el equipo. Hay muchas entrevistas, en esto le invitamos a nuestro canal de YouTube, donde semana a semana tenemos a distintos colaboradores que están realizando el contenido audiovisual bastante bueno. Eh, hay conversaciones de fondo, Axel Kaiser y varios más que están entregando información. Y, y lo que es más importante y por sobre todo, que la gente tenga a, a todo nivel eh, justamente la información y, y la veracidad. Porque, como tú lo decías, la política se lleva hace muchos años en blanco y en negro, en, en un sistema binario, o sea, izquierda-derecha es mucho más que eso, no solamente la derecha, sino también la izquierda, donde hay muchas almas. Dentro incluso de las almas liberales y conservadoras, dentro de la derecha, eh, dentro de los liberales hay distintas. Están los liberales igualitarios, que aunque son mucho más de, de izquierda, eh, como mismo hablado mío, pero están los liberales clásicos, eh, están los libertarios, eh, y, y dentro de eso también hay varias más más, hasta los conservadores están los patriotas que han salido este último tiempo como un a, a, algo nuevo que no, no me gusta mucho su forma de, de actuar con, con estas encerronas que, que, han, que, han, que han hecho, pero eh, hay muchas visiones distintas entonces es bueno de que uno a, aprenda que lea eh, hay mucho libro, mucho mucho texto también En eso, si alguien quiere, yo les puedo enviar Que me contacten por Instagram, no tengo ningún problema Ten, De hecho, ustedes mandan a la carpeta ahí Para poder compartir con la gente los documentos eh. Y también es bueno leer a, a, a quien está al otro lado Aquí uno no tiene enemigos, por si acaso Aquí yo no busco eliminar a nadie del, del otro lado de la vereda si sí busco que la gente entienda que con conceptos, con un debate, con la lectura, con información de verdadera, cuál, en dónde está parados y el daño que se le hace cuando la libertad está amenazada, cuando políticas públicas... Eh, las políticas públicas pueden hacer mucho daño. Uno ve, por ejemplo, lo que fue el Transantiago. Hay gente que murió murió por una política pública como esa. Hay, hay momentos donde se toman malas decisiones como fue el terremoto que nos afectó en el 2010, donde podemos recordar cómo en su momento se le mal la información a la presidenta y a la gente en general. Y, y hubo gente que no alcanzó, y ustedes lo saben muy bien, hay gente que no alcanzó a arrancar del maremoto por justamente la falta de información y eso es política pública. Entonces... Estamos hablando de poder servir el trabajo, que es justamente lo que hoy en día nos estamos viendo de parte de este gobierno. Bueno, nosotros desde el centro de estudio y, y en un trabajo eh, mancomunado que estamos teniendo con algunos partidos, porque nosotros no pretendemos ser partidos, pero sí queremos desde, desde la gente que está en la centro derecha, desde la gente que está en la derecha, los que se sientan liberales, libertarios, ...que quieran hacer algo nosotros... ...felices, no solamente militantes... ...porque como tú lo decías, hay algunos... ...hay movimientos como Libres... ...que pasó hace muy pocos días... ...a inscribir como partido en formación... ...y les deseamos lo mejor espero que puedan lograr las firmas porque ellos también tienen un trabajo bastante millennial, donde están partiendo, es algo muy bueno ya que desde Popoli, que ya llevan 12 años que no había un nuevo partido de información dentro de nuestro sector eh, también está eh, el partido de la gente que lo que mejor que han tenido es una democracia digital, donde la gente, no aquí no es como un Twitter que vota cualquiera con una cuenta falsa ahí votan las personas habilitadas con su clave única lo estuve conversando con los bad boys eh, ayer de hecho tuve una conversación bastante larga con Franco Parisi y, y creo que en esto están haciendo un muy buen trabajo de representación con la tecnología eh, que se puede hacer desde la militancia política que muchos otros partidos no lo hacen y eso ha sido ha hecho que justamente el partido de la gente sea el que tiene mayor cantidad de militantes en el país están eh, los amarillos, que hay que reconocer que gracias a ellos también se logró crecer en el rechazo y, y hacer un buen trabajo en conjunto entonces, si hablamos en el futuro, imagínate una coalición que vaya desde amarillos hasta eh, Renovación Nacional, o incluso la UDI una UDI hoy en día mucho más moderna y mucho más alejada de las estas ideas eh, a veces uno habla más, más cada más extremas que, que, que han pasado más al lado de los republicanos eh, que a mí me gusta mucho la gestión que está llevando adelante Javier Macaya creo que eh, si hubiese una coalición de, con ese aspecto político sería un triunfazo tanto en lo que pueda venir como un proceso constituyente las municipales incluso parlamentario y presidencial entonces hay que estar mirando también este sector, ya que todavía para todo esto queda al menos una y medio de conversaciones antes de pensar en cualquier elección que venga. Porque, como le insisto, pareciera que lleva hace mucho tiempo este gobierno, no con todo lo que le ha ocurrido, pero menos de un año.
0: Que sí, bueno, de todas maneras Estoy muy de acuerdo con lo que dice Y ya que eh, invita a las personas que, que te puedan hablar por Instagram Como no todos nos ven a través de AERadio.cl, a quienes nos escuchan Los invitamos a través del @gonza.sánchezs es el Instagram de, de Gonzalo para que le puedan eh, preguntar sobre sugerencias del libro, ya sugirió un libro que es La tiranía de la igualdad de Axel Kaiser un libro que yo también leí, que de verdad lo recomiendo muy objetivo y muy muy bueno eh, y también me queda yo me voy a, te voy a preguntar algo más eh, después por la de pantalla eh, para saber un poco más sobre la venida de David Friedman, quien sin duda eh, va a ser un gran exponente acá en, en Chile un tremendo exponente, hijo de Milton Friedman eh, gran economista y, y quienes amamos la libertad también eh, lo hemos leído en más de alguna oportunidad Nos quedan las últimas palabras eh, Gonzalo, eh, algo que Comentarle a los auditores, ya no estamos Terminando en, de este capítulo, nos quedan Algunos minutitos, pero eh, Te dejo el micrófono abierto Para que extiendan alguna invitación O lo que tú quieras decir, la verdad
1: Mira, Chile Ha comenzado un proceso eh, De cambios Y políticos profundos y sociales eh, más de un millón y medio dos millones de personas al menos en la metropolitana y, y otra muchas más gente a lo largo de nuestro país lo dijeron en las calles no pidieron un cambio constitucional mayoritariamente pero sí habemos mucho que decíamos que hay que hacer una actualización especialmente esto viene también con parte de los tiempos modernos no tenemos una constitución como la de Estados Unidos que tiene más de 200 años y, y que es súper acotada lo envidio pero no Acá los cambios reales Se hacen en el Congreso Nacional En leyes que muchas veces No tienen que ver con la Constitución Entonces, también ahí es donde Hay que tener una presión fuerte Y es ahí donde el Congreso Tiene que empezar a sentarse Creo que hoy en día Hay otras materias también Principalmente la seguridad eh, En estas semanas deberían presentar Un plan anti-robo, anti y, y de seguridad Que veamos que ojalá funcione, pero después de haber llevado tantos años estudiando y, y diciendo en prensa que estaban a favor de la fábrica de las quemas del metro y otras cosas más O entonces, haber votado en contra de, de la difícil.
0: ley Nain, por ejemplo o, o leyes que efectivamente le entregaban más atribución a Carabineros en su momento Exacto, le eh, intriga... quitaron todo el
1: piso político a Carabineros de Chile y a mí me lo han comentado propios Carabineros mm. ¿Qué vamos a hacer nosotros? si sí, el gobierno ni siquiera nos respalda y a la primera nos quieren sacar de nuestros puestos. Entonces, un gobierno que es tan débil, un gobierno que, ojo, en primaria con Jadwe, Boric, desde que le ganó a Jadwe hasta que pasaron muchos meses y ganó y pasó a la segunda vuelta, solo sumó mil votos. Hay que tener súper presente que Boric salió con muchos votos prestados, en la, en la primaria, donde hubo gente de derecha que se incluyó incluso a votar por el, para ganar el ajado, como en la segunda vuelta, y hubo gente con mucho votos que estaba. Entonces, ¿quién, quién, no logran entender la soberbia de tanto el presidente Boris como de su gobierno, no logran entender de que es, tienen que legislar para la gente y no para su ideología. Así que, nada, hacerle un llamado a, a todos a estar siempre presentes, a defender las libertades, por sobre todas las cosas. Eh, y a cuidarse, porque por desgracia, hasta que no hayan políticas públicas reales ante delincuencia, no vamos a ver que esto vaya a poder pasar.
0: Así es, bueno, eh, Gonzalo, muchas gracias nuevamente por, por habernos acompañado. Tengo entendido, y ahí por lo que stalkeamos, eres de Colo-Colo, ¿no?
1: Sí, eh, feliz, feliz, con, esta fe, feliz con este
0: triunfo. Le mandamos un abrazo también a todos los seguidores de Colo Colo por, por su triunfo el día de ayer en el Torneo Nacional 2022. 30, 33 veces han sido campeones de, esta, de este torneo. Así que muchas felicidades a los seguidores, a los hinchas del Colo Colo. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, pero sin antes comentarles de que confíen su conexión a los expertos. Cámbiate ahora la Internet Fibra más rápida y estable de Chile desde $7,495 pesos. En tumundo.cl o llamando al 609.100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos, pronto en AI radio Tu Mundo. Y nos vamos entonces hasta la subsiguiente semana, porque la otra semana es eh, sábado, bueno, perdón, lunes 31 de octubre, así que les dejamos un fuerte abrazo, nos veremos en en la semana subsiguiente junto a Nilsson. Y por supuesto agradecerle acá a todo el equipo. A Camila a Leiva que me acompaña aquí al lado. A Christopher Gode que está en los controles también por, por, por Zoom hoy. Y también por supuesto a Jorge Garcés que está en la postproducción. A Dania, nuestra productora, un millón de gracias por hacer posible este capítulo cada semana. Un abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo. chao chao Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya
1: de insistir, no es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problema seré